0: -E -E L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door right now get 15% off your first order at burrow.com/acast that's 15% off at burrow.com/acast Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute Moi, je suis très contente de te recevoir euh, sur le podcast, Laurent, euh, parce que bon, je te découvrais au début de l'année hein, quand on, on a eu une prise de contact sur LinkedIn. Avant ça, on ne se connaissait pas du tout et en fait, en faisant mes recherches sur toi, je me suis rendu compte que tu avais fait tellement de choses et que tu fais plein de choses et que tu as plein de projets et j'adore en fait les gens qui, qui sont inspirés et créatifs euh, dans ce qu'ils font. Euh, donc, je te remercie de venir euh, prendre du temps pour parler un peu de ton parcours, notamment avec ton podcast, mais pas que bah
2: écoute, merci euh, Safia de me recevoir et moi j'ai découvert ton, ton parcours euh, quand euh, pour des podcasts et des thunes, euh, je m'étais dit tiens, qui c'est que je, je verrais bien et que sur mon petit Kindle, j'avais téléchargé un joli bouquin qui s'appelle Build Yourself ou comment, euh, alors, je ne sais plus comment tu l'as formulé. Le tremplin pour
1: construire un business rentable.
2: Voilà, c'est ça. Autour du podcast, et j'ai adoré ton bouquin, et c'est de là que je t'ai contacté. Et voilà on a, Tu as fait une belle intervention d'ailleurs, je vais te le redire. Te je suis très très content de, 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 parter, de, de parler avec toi et on a plein de choses à se dire.
1: Carrément. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir un peu d'où tu viens. Parce que j'ai vu que tu avais, avais habité à Paris, tu avais travaillé au Royaume-Uni, que tu étais revenu ensuite à Paris, puis que tu étais parti dans le Sud. Mais avant ça, je me demandais un peu c'était quoi ton histoire.
2: Euh, je vais essayer d'être très synthétique pour qu'on qu aille à l'essentiel. Euh, moi, j'ai une double formation psy et école de commerce.
1: Ok, c'est original comme mélange. Ouais,
2: c'est assez rare. Et en plus, euh, j'ai euh, vécu 4 quatre, euh, quatre ans, ans au Brésil et 3 ans à Londres. Donc, euh, voilà, j'ai pas mal passé de temps à l'étranger. Ce qui n'a pas m'aidé pour ma retraite d'ailleurs. Ouais. <rire> ouais. mais ça, c'est un autre sujet. Et, et derrière, euh, voilà, j'ai trouvé, à partir de… de depuis, euh, depuis 2005, j'ai travaillé euh, dans les RH. Donc, là, j'ai fait beaucoup de formation en management. Puis après, j'ai fait de l'accompagnement euh, de salariés en transition de carrière à la pec et, euh, et, et j'ai été chasseur de tête. C'est là où vraiment à, à Londres, c'est là où j'ai commencé à… J'étais un des premiers à utiliser LinkedIn dans mon cabinet en 2009. Inutile de dire 2009, LinkedIn, c'était genre what the fuck. Et justement, j'étais un des seuls à l'utiliser vraiment régulièrement et, euh, et ça m'a donné un peu… un. Un petit avantage sur mes petits, mes petits camarades et, euh, et du coup, euh, j'en ai fait un, un business en fait quasiment de, de cette utilisation de LinkedIn puisque j'ai commencé à faire des formations pour les recruteurs sur LinkedIn dès 2011. Je me suis lancé, on était deux à Londres. Puis, j'ai fait la même chose en France et, et, et c'est devenu euh, des formations pour les recruteurs sur les nouveaux outils. Et de fil en aiguille, j'en ai fait une conf, des salariés. J'ai fait une plateforme de formation qui est devenue l'école de recrutement. Et, et après quelques années, après dix ans à monter cette boîte, je l'ai vendu salariés en 2021. Voilà, je t'ai fait, fait vraiment la grosse, <rire> la grosse synthèse. Euh, j'ai quitté la, la boîte parce que j'étais arrivé à un niveau de salarié au niveau où c'était le premier à me dire, on voit que tu t'éclates plus dans ce que tu fais parce que je passais mon temps en réunion et, et je pense que j'ai un côté très créateur, créatif et qu'il fallait que je l'exprimais plus vraiment. Et du coup, ça crée des tensions parce que je n'étais pas dans ma zone de génie entre guillemets, parce qu'on atteignait un, un chiffre d'affaires de 1,5 million, euh, on allait vers les deux, mais on avait des soucis de trésor, du coup, il fallait gérer ça au plus près, et je n'étais pas la meilleure personne pour le faire. Et, et je passais tout le temps à faire des choses que je, pour lesquelles je ne m'éclatais plus, et voilà, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je parte, moi aussi, euh, de mon propre projet, parce que je m'y retrouvais plus.
1: Et quand tu as, as pris cette décision de, de partir et de quitter cette entreprise, est-ce que tu avais déjà un plan B en tête, euh, ou pas du tout
2: pas du tout. En fait, pas du tout, parce que quand ça fait 10 ans que tu travailles dans un secteur, tu as l'impression que si tu le lâches, ben, tu es à poil. D'ailleurs, j'avais tellement peur de ne pas savoir quoi faire. J'avais dit aux salariés « Ah, mais moi, je vais retravailler dans le recrutement ». Et que j'étais très, très connu dans le recrutement et que ça a créé beaucoup de tensions. Ils m'ont dit « Attends, tu te fous de notre gueule, tu nous vends ta boîte. Et en plus, tu veux travailler dans le recrutement, tu vas nous siphonner le, le truc. » Non, non. Et du coup, euh, coup j'étais un peu perdu. Donc, j'ai passé, euh, passé trois semaines devant Netflix à regarder des, des mangas et des animés. Parce que en fait, j'avais besoin de prendre soin de moi. Et, et, et mes enfants se penchaient et disaient, quoi, papa, tu regardes des dessins animés Tu regardes ça toute la journée oui, je fais ça toute la journée, oui. Donc, euh, eux, on leur dit, non, tu, tu regardes des dessins animés que le dimanche soir de 18h à 19h, et que tu vois, comme un gros connard, <rire> en termes d'exemplarité, on est, on est au top, quoi.
1: Oui, mais bon, en même temps, c'était le temps de, de aussi de digérer, ouais. je pense, euh, toutes ces ouais, années exactement. que tu as passées, puisqu'effectivement, tu as fait des épisodes sur cette histoire-là, sur ton parcours d'entrepreneuriat, la boîte que tu as montée, les difficultés qui sont hyper intéressantes, et que je recommande vraiment aux auditeurs qui nous écoutent d'aller écouter pour aller creuser un peu plus. Mais je m'interrogeais quand même sur... Euh, ton rapport au podcast, est-ce que tu écoutais déjà des podcasts en 2021 euh, avant de lancer euh, ton émission euh, Comment tu as découvert ça et à quel moment tu t'es dit « tiens, je pourrais peut-être en faire un job
2: » J'écoute des podcasts depuis 2017 et vraiment beaucoup. Euh, J'ai surtout deux podcasts que j'écoutais beaucoup. Euh, en... Donc Un podcast américain qui s'appelle « How I Built This » de Guy Raz, qui est probablement le meilleur podcast d'interview d'entrepreneur. Et deux, j'écoutais aussi beaucoup Génération Do It Yourself, un petit peu euh, Pauline Léniaud, mais je ne suis jamais rentré dans son style qui ne me correspondait pas. Et, euh, et voilà, les deux euh, que j'écoutais beaucoup. Après, je, je papillonnais avec différentes… J'ai testé plein de trucs, hein, des, 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 des podcasteurs qui parlaient seuls. Euh, mais c'est vrai, je revenais souvent aux podcasts d'interview. Euh, et surtout, j'ai commencé par la radio. Et je raconte tout le temps cette histoire, mais euh, moi, je suis breton, et, et je le dis à chaque fois, mais je suis breton, et, et en, en, en Bretagne, on, on, on j'avais 12 ans, euh, quand on allait en vacances, on faisait plein de bagnoles, et mes parents, bah, ce qu'ils mettaient, c'était la radio. Et il y a un type qui m'a particulièrement touché, c'est effectivement que j'ai déjà raconté, c'est Pierre Belmar, euh, qui s'appelle X Histoire Extraordinaire. Et quand ils allumaient la radio et que j'entendais ça, je ne ratais pas une virgule de ce qu'ils disaient la façon de la diction, la narration, la construction de l'histoire, euh, c'était incroyable. Tu vois, quand il fait… Et là, il s'est penché. Et tu entends, entends presque le gars qui se penche. Tu vois, il, est une... est vraiment un... il y a des gens qui ont, ont, qui ont travaillé leur talent de narrateur. Lui, il a vraiment travaillé à un point où il n'y a quasiment que sa voix. Et il n'y avait quasiment pas de, de, de travail sonore derrière Et je trouve ça extraordinaire Donc ouais, ça a été ma vraie entrée dans les podcasts Ça a été la radio et des histoires Pour ceux qui sont intéressés, tu apprends Pierre Belmar dans Youtube Il y a encore euh, plein d'histoires
1: Oui, clairement, euh, mais moi j'ai adoré Justement lire que toi ton objectif C'est d'être le Pierre, Pierre Belmar De l'entrepreneuriat et de partager Plein d'histoires inspirantes Et je m'étais du coup interrogée sur ton rapport finalement aux histoires Est-ce que tu as toujours aimé en raconter Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as appris avec le temps Est-ce que c'est es dans un coin de ta tête et tu t'es dit euh, peut-être qu'un jour ceci ou cela en fait je me suis vraiment interrogée alors je sais que tu t'es formé dans le fait de raconter des histoires dans la narration etc et ça s'entend aujourd'hui quand on écoute ton podcast euh, c'est une qualité incroyable je sais aussi qu'au début ce n'était pas forcément comme ça donc je me suis interrogée sur euh, toi ton expérience d'utilisateur on va dire euh, là-dessus quoi pour
2: répondre à ta question j'utilisais un, une image une histoire justement mmh, moi j'ai deux enfants donc ils ont 7 et 9 et euh tous les soirs, à partir de 20 ans, on leur raconte une histoire. Donc, on se pose. Alors, il y en a un qui va me chercher. Euh, petit ours, brun. Alors, plus maintenant. Parce que 7 ans, s'il si me si il savait que je disais ça, il me, il me tuerait. Mais on va chercher d'autres histoires. Donc, il prend son livre et on s'assoit. On, on se met sur le lit. On raconte. Chacun a son histoire. Donc, Clémence a son histoire. Baptiste a son histoire. Et en fait, j'ai commencé à le faire donc, euh, depuis 2016, vraiment. L'autre jour, ma femme me disait un truc hyper intéressant. Ma femme Gaëlle me disait… C'est fou hein, parce que souvent, c'est moi qui l'ai fait. Elle me disait, mais j'ai entendu ton évolution entre les histoires que tu racontais en 2017 et maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire les petites voix comme ça où euh, je fais des personnages, je marque des temps. Elle m'a dit, mais ce n'est plus la même histoire. Et, et, et je me rends compte, c'est que quand d'autres personnes racontent les histoires aux enfants, ils le regardent genre, c'est chiant la façon dont tu le racontes. J'ai mis un niveau d'exigence que je m'étais mis dans les podcasts que je retrouve dans les histoires en fait. Et les enfants le vivent aussi. Tu vois, je, je, je fais des voix, je fais des… Et là, tu vois, là, il arrive, le gros monstre, il arrive comme ça. Bon, Ce n'est pas du tout une grosse voix, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, tu vois, c est, c est, je pense que le fait de jouer, de jouer avec eux, de jouer avec les histoires, ça, ça a aussi changé mon rapport. Ça, ça a été un, un résultat global de travail sur un an et demi, de formation, de fait que tous les, toutes les semaines, qui pleuve, qui vente, qui neige, il y a un épisode qui sort. 1500 mots, euh, du montage, de l'écriture qui prend une journée. Mais quoi qu'il arrive, j'ai monté un épisode tous les jours pendant, euh, pendant, pendant deux ans. Et ça, je m'y suis tenu comme un, comme un chien. Quoi. Et ça, c'est une super formation.
1: Complètement. Mais du coup, quand tu dis 1700 mots, c'est-à-dire que pour chaque épisode, c'est le minimum
2: Ouais, c'est grosso modo 1500 mots d'écriture.
1: D'accord. Ok. Bon, justement, puisque tu parles de podcast, euh, tu as lancé ton podcast alors qui s'appelle « Aujourd'hui, il était une fois l'entrepreneur hein, » mais qui s'appelait, euh, il me semble, à son lancement alors, j'ai vu différentes infos. Soit c'était le croquis, soit c'était l'apprenti. Je...
2: C'était l'apprenti au tout démarrage.
1: L'apprenti Ok. Donc, euh, tu lances euh, ton podcast L'apprenti avec euh, pour objectif de partager des histoires euh, d'entrepreneurs ou d'entreprises euh, qui t'inspirent. C'est quoi ton objectif avec le podcast à ce moment-là Est-ce que tu as déjà des perspectives euh, de, de monétisation Est-ce que c'est un tremplin pour autre chose Comment est-ce que tu vois les choses
2: Alors, j'ai aucun objectif à part celui de me faire plaisir. C'était l'objectif et vraiment j'ai démarré. Et même encore aujourd'hui, des fois, je me pose la question de est-ce que j'ai choisi le, bon, euh, le bon secteur On en a parlé pendant des podcasts et des thunes, mais la monétisation du podcast, ça reste toujours un, un sujet pour beaucoup. Et, et je pense que c'est un secteur où, euh, tu vois, juste pour faire moi mes, mes places à podcast et thunes, c'était 49 balles. Il y en a plein qui me disaient, mais ah, je ne suis pas prêt à payer, etc. Et, et c'est important de faire payer un événement parce que les gens viennent, tout simplement. Du coup, pourquoi je te dis ça C'est que j'ai démarré avec l'objectif de me faire plaisir et de faire quelque chose de différent. Bon, je ne savais pas dans quoi je mettais la main hein, en, toute, en toute honnêteté. Euh, c'est comme quand tu démarres une boîte, tu te dis, ah si j'avais su ça, le travail qu'il faut derrière. Et si j'avais fait juste un podcast d'interview et non pas un podcast narratif avec des acteurs, j'aurais peut-être enfin, fait différemment parce que c'est vrai que j'ai commencé par un podcast narratif avec moi qui mange un mot sur quatre versus, tu vois, il a fallu que je me forme, il a fallu que je, je, je travaille là-dessus. Et, et le truc qui a bien marché, et c'est le conseil que je donne souvent aux podcasteurs qui se lancent, c'est que j ai, j ai, je me suis lancé, j'avais 100 écoutes, et, et, et j'ai lancé en parallèle un, un, une newsletter. Et sur cette newsletter, je dis, voilà, les gars, je sais que vous êtes un certain nombre sur ma newsletter à m'écouter. Je vais ouvrir des créneaux. Dans mon agenda, je voudrais avoir votre avis sur le podcast. Qu Qu'est-ce qu qui marche bien Qu'est-ce que je dois améliorer et je raconte tout le temps aussi cette histoire, mais, mais j'ai pris une demi-heure, euh, trois mois après m'être lancé avec 30 personnes qui m'ont fait un retour. 30 personnes, c'est génial, 30 personnes. Ouais, c'est énorme. Et en fait, euh, je me suis pris une énorme claque dans la gueule.
1: Parce que les retours étaient euh, négatifs
2: bah, Les deux C'est-à-dire, ouais, il y a du potentiel, c'est génial comme format, euh, continue. Euh, nous, on veut entendre le narrateur, mais tu manges un mot sur deux, il faut que tu travailles le, la, 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 la narration, il faut que tu travailles l'histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est juste une série de, de chiffres, euh, on ne rentre pas dedans. Quand je dis claque dans la gueule, c'est quand même plus négatif que positif, mais c'était salvateur.
1: Ouais, c'était constructif pour le coup.
2: Exactement, c'est très constructif. Et, et du coup, euh, tous les points qui m'ont été remontés, je les ai tous un par un couverts. Problème de narration, ok. Tous les jours, je vais me foutre un, un, un stylo dans la bouche. Euh, et tous les jours, je vais faire une demi-heure, un quart d'heure de, de. En anglais, dis-tongue twister. C'est-à-dire que je vais faire. Euh, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches Et je faisais ça pendant. Euh, avec, euh, avec, J'en ai trouvé sur Internet plein. De... Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, pour le problème de, de poser sa voix, j'ai fait une formation d'une semaine avec une, une formatrice qui m'a aussi défoncé. Elle me dit, c'est bien, Laurent, oui, tu sais très bien lire. Mais là, il ne s'agit pas de lire. Il s'agit d'interpréter. Il s'agit de poser sa voix. Il s'agit de mettre de l'intention. Parce que quand tu racontes une histoire, si tu mets de l'intention, ta puissance narrative, elle est euh, décuplée. Ensuite, j'ai fait des formations pour euh, savoir écrire une histoire. Parce que c'est pas tout d'avoir de, de, une histoire, mais il faut la construire. Euh, le démarrage, le milieu, la fin, un, un, une introduction, un épilogue, le moment, les cliffhangers, qu'est-ce qui se passe Comment tu fais entre Parce que moi, c'est une intro où tu arrives dans le, un moment clé de l'histoire de la personne. Tu repars de zéro le contexte et après, tu fais monter la sauce jusqu'au moment clé qui est introduit pour terminer sur l'épilogue qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui s'est passé, qu -ce que de, de quoi est faite cette histoire-là. Et tout ça, ça s'est construit avec le temps. Et je suis beaucoup travaillé avec des, des freelances pour les constructions d'histoires, type Boviot, Marie Camier, aujourd'hui Sarah Brevet. Enfin voilà, j'ai travaillé avec aussi des freelances qui ont travaillé avec moi sur les histoires. Et très vite aussi, j'ai dû me travailler avec des ingessons parce que bah, l'idée, c'est que tu ouvres une porte à un bruitage, tu arrives dans un restaurant, tu es des bruits de restaurant. Donc on a travaillé dans l'univers sonore pour avoir vraiment un, comme une série, une histoire et que l'univers sonore fait partie raconte aussi une histoire
1: Ouais, ça s'entend se, ça effectivement de la, la qualité du travail euh, quand on écoute euh, ton podcast et justement ça m'intéresse un peu de savoir le process de production d'un épisode est-ce que tu sais combien te coûte un épisode aujourd'hui et combien de temps il te prend mine de rien avec tout ce que ça implique
2: grosso modo un épisode ça me coûte 2000 euros et encore, c'est pas très cher, c'est optimisé. Euh, Je suis monté plus haut que ça et, parce que j'ai repris une partie de l'écriture, mais grosso modo, c'est 2000 euros. Hein. Le, le, pas d'un épisode, pardon. Non. 2000 euros la, euh, le, la, le mois. Quatre épisodes. Oui. Euh,
1: bah non, parce que si, ça, ça. Ouais.
2: Ça, peut, ça peut aller entre 4 et, 4 et 6. Okay. Mais grosso modo, c'est 2000 euros par mois. Pardon. Et par épisode, euh, <rire> je serais dans la merde. C'est-à-dire que le mec, il dépense déjà 8000 balles. Déjà que le mec, il a du mal à vivre. Hein, il dépasse 8000 balles par mois pour les podcasts. Laisse tomber, je serais dans la merde.
1: Et ça te prend combien de temps de, de produire un épisode M
2: Mon temps à moi ou le temps cumulé
1: bah, Je veux bien les deux parce que tu fais quand même une grande partie du travail. Mais certes, tu es aidé aussi.
2: Aujourd'hui, ai une... c'est une journée, une journée et demie par, par semaine. D'accord. Donc moi. Et après, il y a une journée de docu plus une journée d'écriture, une journée, une, une journée et demie. Donc, chaque épisode, grosso modo, c'est au moins 3-4 jours homme.
1: Et tu as quelle visibilité, du coup, sur tes épisodes Là, tu as de l'avance sur combien de semaines, par exemple
2: Sur deux semaines, pas plus.
1: D'accord. OK Ouais, c'est vrai. Tu, tu... <rire> J'allais dire tu vis dangereusement, mais euh, ben, effectivement, ouais. quoi, ça doit être compliqué aussi. De... Parce que vu que tu racontes des histoires, ça prend un temps fou. Je pense qu'il y a un énorme travail de recherche et ça limite aussi, euh, du coup, la, la visibilité que tu peux avoir, quoi.
2: Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. Alors, quand tu dis ça limite la visibilité que tu peux avoir, c'est-à-dire
1: Mais t'as tellement de... J'imagine que parfois, tu dois lire des livres dans certains ah, oui. profils, etc. Et que du coup, oui, bah, oui. tu peux pas, en fait, travailler sur différentes histoires en même temps, forcément, quoi.
2: Non, non, non. Alors après... Euh, moi, je, lis, je lisais beaucoup, donc c'est un, un travail que je fais naturellement. Tu vois, de biographie, j'ai adoré les biographies, les histoires, les machins. Donc, j'ai toujours euh, fait ça euh, hyper suivi. Donc, euh, non, non, ça ne me prend pas, pas, pas tant que ça. Donc, feedback, amélioration comme un produit, point par point, narration, euh, problème de diction, euh, histoire, euh, sound design. J'ai fait même un audit. J'en ai fait un audit avec Mélanie Hong en 2021. J'ai fait un deuxième audit avec un petit gars… Euh, que j'avais trouvé avec des premiers, des premiers conseils. Enfin, j'ai vraiment travaillé l'amélioration de mon podcast permanente. Il reste encore beaucoup de travail encore à faire de mon, de, de mon point de vue. Euh, mais voilà, c'est un peu le, un peu le, le chemin que j'ai fait. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, le podcast, il a petit à petit grandi en bouche-oreille. Le fait que je suis le seul, quasiment, on est deux à faire ça en France. Du podcast narratif avec des acteurs qui racontent des histoires, on est deux, il y a « Guerre de business ». Et il y a moi. Le reste, c'est 90 de podcasts d'interview et 10 de gens qui parlent tout seuls avec un micro, quoi. pour faire simple. Donc, ça, c'est différenciant. Le, le, cet axe-là, c'est différenciant parce que les gens qui cliquent dessus, ils font quoi « Quoi C'est quoi ton truc ?» Attends, mais je les arrête. En, mais, mais... en fait, encore beaucoup de gens croient que je suis un podcast d'interview. Sauf quand je fais des gens morts. Et là, ils comprennent que, a priori, ce n'est pas le cas.
1: Ah oui, oui. Pour autant, il suffirait d'appuyer sur Play. Je trouve que ton podcast est hyper immersif pour ça. C'est que dès que tu le lances, en fait, tu es transporté directement dans une histoire. Mais je comprends que les gens puissent ne pas être finalement pas éduqués, mais ne puissent pas connaître ce type de format qui n'est pas hyper répandu.
2: Non, ce n'est pas très répandu. Il y en a quelques-uns aux États-Unis il y en a très peu en France. Euh, évidemment, il y a les histoires pour enfants. Hein. Qui sont, mais il y en a plein qui font ça. Chez, mais dans les histoires business, on est deux en sachant que l'américain il, il est repris par des français en France qui, qui font voilà des histoires. Mais, mais voilà, c'est parce que pour, pour quelles raisons Un, c'est coûteux, deux, ça prend du temps, et trois, euh, et c'est le problème du podcast, c'est que bah putain, faut bosser pour arriver à, à, des, à des résultats, quoi. Et c'est surtout ça prend du temps. Ça fait deux ans que je fais ça. Oui, j'ai eu plus de 20 000 écoutes, mais c'est un... Ouais, un... un travail de dingue.
1: Ouais. Et, et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, euh, c'est que tu mentionnes tout à l'heure le fait que tu avais demandé des feedbacks à ton audience, aux inscrits à ta newsletter. Euh, J'avais interviewé euh, dans l'épisode précédent Anne-Claire Lecar euh, qui euh, donnait des exemples de podcasters qui avaient... Euh, euh, créé un espèce de comité éditorial pour pivoter leur podcast et elle avait donné ton nom en exemple et c'est quelque chose que j'avais trouvé hyper intéressant euh, à un moment donné je sais pas si c'était parce qu'il y avait une baisse de stat statistiques ou que toi tu avais besoin de nouvelles perspectives mais pour entamer un pivot avec euh, ton podcast tu as réuni en fait euh, tes, des abonnés engagés pour récolter tout leur feedback
2: ouais, exactement c'était deux phases en fait ce que tu dis c'est qu'il y a eu la première phase feedback et quelques mois après, euh, j'étais à 9000 écoutes mensuelles, j'étais content, là, je commence à décoller. Et pof, je repasse à 6000. Je me qu'est-ce qui se passe Et là, euh, j'avais lancé un Patreon euh, sur lequel j'avais une vingtaine de contributeurs. Et je, leur ai, je les ai réunis, j'ai dit, voilà, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et, et là, c'est pareil. Ça a été une deuxième phase dans mon, dans mon itération. Ils m'ont dit, voilà. Ce que tu pourras faire, c'est changer le nom de ton podcast. Il parle à personne, l'apprenti. On ne sait pas à quoi ça correspond. Il y en a un qui m'a suggéré, il était une fois l'entrepreneur. Euh, ensuite, j'ai changé, changé la cover, une cover qui soit plus cohérente. Ensuite, tu vois, chaque fois, ça a été, les feedbacks m'ont permis à chaque fois d'itérer et de, de passer le cran suivant. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai passé une, une étape. Première partie feedback audience, je suis passé grosso modo de 500 écoutes mensuelles à, à 2-3 000. Et puis à 6 000, tu vois. Et après, de 9 000, je suis allé à 15 000, 15-20 000, 000, tu vois. Donc, chaque, chaque, chaque fois que j'ai fait ce travail-là, ça m'a fait passer des caps.
1: Et rétrospectivement, est-ce que tu as deviné pourquoi tu as eu une baisse d'écoute à un moment donné euh,
2: Parce que je pense que j'amenais je, je, des sujets qui, les, qui intéressaient moins mon audience.
1: OK. Comment tu les choisis aujourd'hui les profils des entrepreneurs
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, et utilise le code acas 10 pour 10% off.
1: où des entreprises que tu vas aborder dans ton podcast.
2: En fait, j'ai toujours pas trouvé la formule magique. Euh, J'essaie de trouver des histoires qui, moi, m'intéressent, en fait, qui me plaisent. Et en fait, sur cette nouvelle saison, donc la saison 3, je suis rentré la saison 3, euh, en fait, je m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer sur mon podcast. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que je m'ennuie, je sais que ce n'est pas bon signe, c'est-à-dire que les gens euh, dans mon audience vont s'ennuyer. Et j'ai réussi à trouver un nouveau format, enfin un nouveau format en tout cas, une, une, une autre forme d'histoire, c'est que j'ai des petites histoires courtes sur des, des, des épisodes précis d'une marque, par exemple. J'ai lancé euh, l'histoire du Smiley. Là, on est en train de travailler sur l'histoire du lancement de l'iPhone, qui est folle parce que euh, c'était dans le plus grand secret en 2005. Il y avait des ingénieurs de Apple qui disparaissaient des bureaux du jour au lendemain. Et les gens disaient, ils sont où et, tu vois, y a chaque, tu vois, et ça, ça fait une histoire avec un début un milieu une fin plutôt que des grandes sagas d'un entrepreneur. Et le fait de faire des petites histoires précises comme ça, bah, j'ai trouvé ça super fun et ça m'a éclaté. On a lancé la saison 3 sur cette base-là, en fait. Le, la première histoire, c'est l'histoire la, la, de l'album Thriller de Michael Jackson.
1: Oui, j'ai adoré. J'ai adoré cet épisode.
2: Et euh, cet album, il, est un, est un, il a changé l'industrie du, du disque et musical parce qu'il a relancé les, les ventes de disques, parce qu'il a, il a remis des nouveaux des nou nouveaux standards dans l'utilisation de la vidéo pour faire la promotion euh, de la musique avec notamment MTV il a changé énormément de choses et cette histoire là c'est une histoire business qui était hyper intéressante et j'adore tu vois c'est pas l'histoire de Michael Jackson mais c'est l'histoire d'un fait précis d'une marque d'un objet d'un moment qui, et j'ai trouvé ça cool et je me suis amusé et je me suis dit que les gens allaient s'amuser de l'autre côté
1: et les résultats ont été bons
2: bah ouais ça, ça continue alors j'ai atteint un plateau, pour être tout à fait honnête, depuis 6-7 mois, je suis toujours à, à 20 000 écoutes. Je n'arrive pas à dépasser ce plateau-là. Donc, euh, je sais que les podcasteurs c'est toujours des plateaux. Donc Pour l'instant, je suis sur mon plateau à 20 000. Alors, il y en a un peu de... qui disent j'aimerais bien être à 20 000, mais moi j'ai une difficulté, c'est que je fais un podcast, mine de rien, je suis un podcast grand public, entre guillemets. Je n'ai pas une... Un n'est pas un angle hyper précis. Je suis pas du B 2 B, etc. Même si, tu vois, euh, et du coup, la méditation, il faut que j'ai beaucoup d'audience pour que ça
1: commence à devenir intéressant. Et aujourd'hui, euh, c'est quoi ton, ta stratégie, on va dire, pour gagner en visibilité et faire en sorte que était une fois l'entrepreneur euh, puisse, euh, tu vois, avancer et continuer de, continuer de croître. C'est ce que je suis en train de faire avec toi. <rire> c'est très bien C'est exactement ce que j'allais te dire Il faut aller chercher les autres podcasteurs <rire> En
2: fait le, le... Alors c'est pas seulement ça Mais il y, a, il y en a quatre. Si tu veux savoir Et, et j'ai pas le temps de les travailler Toutes comme je voudrais Mais Premier objectif C'est faire plus de cross promo Et En fait moi La problématique de mon podcast C'est qu'étant un podcast narratif J'ai pas d'interview J'ai pas de place d'interview à proposer aux podcasteurs Donc ce que je vais relancer Ce que j'avais commencé à faire C'est je propose aux podcasteurs De faire des voix Dans mon podcast Des voix de personnages et je les cite au démarrage en disant « Je remercie Safia Gourari de build, « Build Your Podcast »,« Build Yourself » et « Tatati, tatata ». Et derrière, ce que je lui demande, c'est de, de me citer au démarrage d'un de ses épisodes. « Tiens, bah, euh, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur le podcast de Laurent. Et, euh, si vous voulez, euh, aller l'écouter. » Donc, mon idée, ce serait de faire ça, Donc cross promo. Première stratégie. Deuxième stratégie euh, que j'ai fait très tôt, c'est que j'ai transformé tous mes scripts en articles systématiquement. Et du coup, euh, je suis entre 6 et 10 000 euh, vues mensuelles, ce qui est un très beau trafic. Quand tu tapes, alors, le problème, c'est que j'ai des problématiques de SEO parce que, en fait, je ne réponds pas exactement aux demandes. Donc, je suis en train de refaire mon site. Mais en tout cas, voilà, je, je me suis stabilisé, mais j'ai un très, très bon SEO. Du coup, les gens m'ont beaucoup découvert en tapant des noms d'entrepreneurs. Pendant très longtemps, j'étais numéro un sur Oussama Hamar avant qu'ils se lancent euh, en, en étant sur tous les, les YouTube et autres. Mais pendant très longtemps, j'ai des premiers sur, où ça m'a et plein d'autres euh, entrepreneurs. Et ça me donnait beaucoup de visibilité. Et ça continue de me donner sur d'autres entrepreneurs. Donc, stratégie SEO, deuxiaux. Non, c'était plutôt tertio, d'ailleurs, plutôt que deux Je peux me dire tertio. C'était, euh, et ça, je ne l'ai pas encore mis en place, c'était de faire plus des, des partenariats avec d'autres médias en leur disant, voilà, moi, je voudrais… Euh, je, je, les échos management ou je sais pas les capitales j'en sais rien je vous fais un petit portrait d'entrepreneur une petite histoire d'entreprise et en, en échange j'ai j'ai de la visibilité parce que euh, j'ai jamais fait de RP avec ce podcast jamais et ça euh, je pense qu'il faudrait que mis attaque un peu plus à un moment donné pour aller chercher euh, les, les, les gens qui me qui me connaissent pas et aller chercher un public plus large quoi donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, et je ne sais plus, j'en avais, avais un vraiment important que je n'ai plus en tête.
1: Il reviendra, mais j'ai une autre question. C'est pas en grave, ça va grave. Venir.
2: Euh, Ouais, il reviendra. Euh, il reviendra. Il reviendra, il reviendra. C'est pas grave. Et LinkedIn, oui, pardon. Euh, alors, je suis très actif sur LinkedIn. LinkedIn, c'est mon, mon, mon bijou depuis, depuis 11 ans. Euh, et c'est là-dessus que je suis actif. que, euh, tu vois, là, j'ai lancé l'épisode sur Jacques Sade. Euh, avec un post LinkedIn qui a cartonné la semaine dernière et ça m'a donné euh, plein de visibilité, etc. Euh, sur le podcast. Donc, c'est vraiment LinkedIn, moi, mon, mon joujou principal pour euh, avoir de la visibilité, très clairement.
1: Et tu, tu produis des épisodes qui sont des histoires d'entrepreneurs. Alors, certes, c'est hyper intéressant, mais euh, tu as parlé justement récemment sur LinkedIn du fait que tu avais reçu une lettre d'avocat euh, parce que une entrepreneuse euh, dont tu as traité euh, un aspect de, de sa carrière, de sa vie, euh, dans un épisode n'a pas du tout apprécié et du coup a, a exigé euh, que euh, cet épisode, enfin c'est une mise en deux parties, que ces épisodes soient retirés. Euh, comment est-ce que tu gères, parce que du coup visiblement ce n'était pas la première fois, comment est-ce que tu gères euh, ces, ces demandes euh, et ces exigences de la part de personnes dont tu partages l'histoire
2: alors, c'est deux cas particuliers. Je vais parler d'elle. Elle, elle s'appelle Murel Millet. Euh, elle a avoué une tentative de meurtre sur un syndicaliste dans son entreprise. Donc, c'est une histoire d'entrepreneuse euh, que j'avais mis dans la catégorie entrepreneur. Alors, attention, gui grosse guillemets, hein, méchant. Dans, dans, voilà, des choses un peu… Voilà. Euh, et du coup, euh, cette femme-là, je crois, va rentrer… En, elle, est, elle a avoué le, en, en garde à vue. Donc, il y a eu un certain nombre d'articles que j'ai repris, sur lesquels j'ai fondé ma documentation pour raconter, faire deux épisodes effectivement, quand on tapait son prénom et son nom dans Google, j'étais le premier résultat à ressortir. Très bon référencement. Donc, du coup, j'étais un, un peu le cahier de sa chaussure dans sa réputation, même si quand tu tapes encore aujourd'hui, Muriel Millet, il y a France 3, il y a je sais pas quoi. Donc, elle est quand même… Euh, si tu tapes, je crois que c'est Muriel Millet a avoué euh, le, le, la tentative de meurtre sur son… Bref. Et du coup… Euh, elle, elle m'a effectivement envoyé une lettre d'avocat pour demander à retirer ces épisodes sous plusieurs aspects euh, présomption d'innocence, euh, deux, euh, diffamation et trois, euh, gestion des données. Il y, avait, il y en avait quatre ou cinq, mais bref, il y en avait. avait. D'ailleurs, il est là, ouais, il est là-bas le, le dossier. Je pourrais le ressortir, mais vu que tu ne fais pas de vidéo, ça ne sert à rien que je le brandisse. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que, un, j'ai un podcast narratif, donc je ne demande pas la vie aux gens. Je, je n'utilise que des données publiques. Deux, la limite de mon modèle, c'est que euh, je fictionnalise quand même les dialogues, parce que en vrai, j'ai l'histoire comme elle s'est passée en détail, mais je ne, je ne connais pas les dialogues. Donc les dialogues sont réinterprétés à partir du, de la vérité. Donc il peut y avoir forcément, il y a des différences qui peuvent. C est, c est, il a pas dit alors, mais j'aurais dû faire ça. Mais il a peut-être dit énervé. Je vois, j'ai pas exactement le, la teneur, mais on fictionnalise. Donc du coup, on dialoguise le, les. les, les truc et forcément il y a des inexactitudes donc il y a, un, il y a une notion de risque et, et, et trois le fait que euh, je sois seul et je sois tout petit euh, ben j'ai pas pris un j'ai pas pris un avocat parce que ça se défendrait ce que j'ai fait ça se défendrait mais sauf qu'il faut prendre un avocat il faut y passer du temps il faut y passer de l'énergie et je préfère qu'il euh, ait euh, les épisodes je les garde hein, mais je préfère tuer les épisodes plutôt que de me battre et d'engager un avocat qui va me coûter euh, 1000 2000 2 euros. Euh, et surtout, en fait, ce n'est pas que le, que le, le coût, c'est aussi le temps que je vais y passer. Euh, le vrai sujet, c'est que j'en discutais avec un, un type le jour qui me disait, bah, vous avez qu'à vous, vous mettre en collectif de podcasteurs. Dès qu'il y en a un qui est attaqué, euh, vous avez un avocat avec lequel vous bossez tous. Et qui... Alors honnêtement, c'est rare. Je fais partie des cas rares qui reçoivent des lettres d'avocats et pour lesquels ça peut arriver. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'utilise l'effet Barbara Streisand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Barbara Streisand, c'est le fait de. de, de ah, comment, je, je ne connais plus l'histoire dans le détail, mais grosso modo, je parle de ça. Je montre la lettre d'avocat en, 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 en barrant le nom, enfin en cachant le nom de l'avocat, la, de, de évidemment. Et le fait est que ça me permet de faire du buzz pendant 3-4 jours, d'avoir de, de, un max d'audience, de, de profiter de la, que les gens me découvrent avec ce, cette histoire-là. Et après, je kill l'épisode. Donc, à chaque fois, je fais ça ma maintenant. Je quitte l'épisode, j'en fais un buzz sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux et après, je prends le temps de le, de le tuer et de ça me permet, moi, de, de, me, faire, de me faire connaître tout en, en perdant, euh, je perds effectivement de l'argent et, et, et du coup, du euh, temps que j'ai passé sur l'épisode, J'ai eu la même chose avec Marc Dorsel, l'entrepreneur dans le porno, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, de, très connu des années, euh, années 80-90, qui m'a aussi reproché un épisode. Donc, pareil, j'ai killé l'épisode après avoir essayé de faire du buzz. Ça a beaucoup fait marrer les gens euh, sur LinkedIn. et L'histoire, c'est que plein de gens allaient voir mon post, mais ne le likeaient pas.
1: Ah oui, bah oui.
2: Aïe, aïe, aïe,
1: aïe, Donc, en termes de vues, ça devait être bien, mais en termes d'engagement et d'interaction, pas, pas la folie, quoi.
2: J'ai tout compris. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Donc, du coup, le fait d'être un podcast narratif, ça... Ça a des avantages et des inconvénients. Gros avantages, hyper différenciants. Et du coup, bah, ça me permet de. Quand les gens rentrent dans mon univers, j'arrive à fidéliser. Mais il faut qu'ils rentrent dans mon univers. Donc, j'ai un... un enjeu de découvrabilité, comme tous les podcasteurs.
1: Complètement, oui. Et du coup, comment est-ce que tu rentabilises euh, le temps et le coût euh, de ton podcast euh, Il était une fois l'entrepreneur
2: Alors, bah là, c'est la partie monétisation dont on a beaucoup parlé à Podcast et Thune, hein c'est un sujet qui me... En fait, j'ai fait cet événement juste pour répondre à ma problématique, comme d'hab.
1: <rire> Ça a été très enrichissant. Très... Alors, un peu décevant, tu vois, j'imaginais qu'il y avait des, des cas à l'américaine, mais euh, la vérité, c'est que c'est challengeant de monétiser un podcast.
2: Ouais, j'ai appris plein de choses. Euh, on va y revenir, mais au gros, je vais te donner, moi, plutôt, ma stratégie de monétisation. J'appartiens à un label qui s'appelle Orso Media, déjà, qui vendent alors, de temps en temps, des sponsorings. Donc, c'est un premier, un premier élément de la monétisation. Donc, j'ai du sponsoring de temps en temps. Euh, ensuite, j'ai euh, bah, développé des services à côté. Euh, j'ai développé aujourd'hui, euh, je suis en train de développer deux services. Le premier, on m'a sollicité pour faire… Parce que je viens du milieu du recrutement au démarrage. Donc, on m'a sollicité pour faire des podcasts internes autour de… C'est mon premier client, c'est Groupama, qui m'a dit, viens faire des podcasts internes pour faire des portraits de, de salariés à ta façon de 10 minutes en format narratif, donc je les interview et après j'en fais des portraits qui seront diffusés en interne pour mettre en valeur des salariés en interne, donc vraiment un objectif interne. Euh, et là, euh, c'est marrant parce que j'ai d'autres contacts avec de, de grosses boîtes, bah, CMA suite à, à l'épisode que j'ai fait sur Jacques Sadé m'ont mon contacté aussi peut-être enfin, quelque chose de cet ordre-là. On est sur euh, des réflexions sur ça. Deuxième possibilité sur laquelle j'explore je, aussi beaucoup, là j'ai deux clients, j'accompagne des, des entrepreneurs B 2 B où on va faire avec eux de bout en bout leur podcast. Eux ils me disent tu m'achètes le matériel, tu me donnes le matériel et le reste je m'en occupe pas. Et c'est ce que nous on fait, on les accompagne. Et après il y, y a du récurrent sur chaque chaque mois ils font deux épisodes, bah, c'est temps et on les accompagne euh, tout au long de leur vie de podcasteur.
1: C'est une bonne idée. Moi je connais des gens qui adoreraient ce genre d'offre.
2: Mais moi c'est on a une méthode hyper euh, chiadée de A à Z, de, de la cover jusqu'à la, la son. et euh, c'est par contre c'est que du B 2 B. C'est pas Simone qui veut lancer son podcast ou machin. Et, euh, et on les accompagne. Voilà, ça, c'est la, la deux, deuxième offre que j'ai okay. enfin, sur le, la partie Donc, sponsoring, podcast, que ce soit marque employeur ou B2B, de bout en bout. Je ne fais pas de podcast de marque, par exemple.
1: ouais mais comme moi, au final. Parce que moi, je ne m'adresse qu'aux aux, aux infopreneurs, tu vois, aux, aux entrepreneurs qui vendent des produits digitaux. Oui,
2: ouais, voilà. Moi, je m'adresse euh, aux gens du B2B qui disent Ah, je vais faire des podcasts d'interview, je ne sais pas comment faire. Et euh, méthode, ils ont plus. On a un notion, chaque étape. On a tout écrit de Apple, machin, on fait tout. Vraiment, et là, il, est, il se met dans un fauteuil et voilà. Et la partie marque employeur. Et une fois que j'ai… Voilà, ça, c'est la partie monétisation. Et il reste une dernière partie. Euh, je fais des événements. Alors, podcast, est une… Je n'ai pas gagné, gagné grand-chose. C'est vraiment l'idée de réunir et d'apprendre. Je suis en train de lancer un deuxième événement de, sur le podcast qui normalement… exclut. Ah, c'est exclu pour Safia Excoop en Sofia, c'est la première fois que j'en parle. Ça ça va s'appeler, donc il y a des podcasts et des études, donc parler de monétisation et des podcasts et des boîtes qu'on veut lancer en octobre. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire comment les boîtes peuvent utiliser le podcast pour euh, se développer, pour grandir, que ce soit recrutement, marque-employeur, marketing, etc. Et ça, euh, sur le même format, avec du descendant et beaucoup d'ateliers.
1: Ok, mais il y a aussi Inspire sur scène.
2: Et dernier sujet sur l'événementiel, on a, on, a, on a mis quatre entrepreneurs sur scène, dans, alors au départ, c'était civil, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup de boulot. Donc, quatre entrepreneurs sur scène dans des théâtres qui doivent raconter leur histoire, qui, doivent, qui racontent leur histoire avec le même format, la même idée de l'univers musical d'Elite de, est une fois l'entrepreneur. On a fait la première version à Nantes. Mon idée avec ça, c'est que c'est une source de monétisation. Un, c'est pas dingue, mais voilà. Deux, ça permet de faire parler du podcast ville par ville. Et il va y avoir un effet d'entraînement qui va, devrait se enfin développer. Et trois, ça permet aussi de développer notre réseau dans plein d'endroits différents sur des, des entrepreneurs B2B. Donc, par rapport à nos autres offres, c'est assez cohérent. Mais ça demande beaucoup de boulot parce qu'on fait un vrai travail de mise en
1: scène. Oui. Alors, aujourd'hui, euh, tu as, as une associée, un associé
2: J'ai une salariée.
1: Une salariée. OK. Donc, vous êtes deux à gérer euh, tous ces projets. Oui,
2: ouais, exactement. On est deux à gérer okay. tout ça.
1: C'est du boulot, ça c'est sûr. Euh, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est ta créativité euh, et ton investissement finalement dans tes différents projets. Et Je me posais une question. Euh, comment est-ce que tu gères le fait d'avoir plein d'idées euh, Parce que moi, par exemple, j'ai du mal à savoir si euh, l'idée que j'ai, c'est une nouvelle lubie ou si c'est vraiment un projet concret que j'ai envie de, 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 de voir aboutir. Et je me demandais comment toi, est-ce que tu gérais le fait d'avoir euh, finalement autant de, de projets, de créativité euh, au quotidien
2: euh, bah, J'ai tout testé en fait. Ça fait deux ans que j'ai vendu ma boîte et j'ai tout testé. Euh, j'ai fait des posts LinkedIn rémunérés, j'ai fait des formations au storytelling, euh, j'ai fait, fait du contenu pour des boîtes, enfin, j'ai testé tous les modèles économiques et je suis arrivé à la conclusion de ce qui... C'était une, une matrice entre ce qui m'intéresse le plus et ce qui va me permettre de vivre de façon pérenne. Quoi. Et je suis arrivé pour l'instant par rapport aux clients et aux illustrations, c'est les trois derniers projets qui me... Qui sont les plus, euh, plus courants pour le moment.
1: D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est des gros projets, je trouve. Et puis ça change de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi.
2: Ouais, alors j'essaye. Ouais, le, la partie événementielle, c'est vraiment sympa, quoi. Parce que j'adore que ce soit sur le théâtre ou même podcast et thune, tu vois, le fait qu'on soit tous retrouvés entre podcasteurs, c'est génial. Euh, ça permet d'apprendre. De, de, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré plein de gens que je, avec lesquels j'échangeais, tu vois. C'est vraiment, en fait, encore une fois, je le fais pour moi. Et si les gens sont contents, c'est presque un effet de bord. Et ça, c'est génial. Quand je t'ai vu, toi, sur scène, tu t'es éclaté. Ça faisait plaisir à voir. Je suis éclaté avec, euh, avec Mathieu, chaque personnalité après avant toi qui a intervenu c'était ouf quand je revois c'était
1: ouais c'était vraiment génial c'est pour ça que je me dis j'espère qu'il y aura d'autres euh, éditions et d'autres événements de ce type parce qu'effectivement euh, c'est bien de connaître des gens sur internet de connecter sur linkedin etc mais il n'y a rien de mieux que de se réunir en vrai et d'échanger concrètement sur euh, les expériences et les astuces de chacun quoi
2: exactement et quand tu vois le nombre de, de, de conseils qu'on s'est filés entre nous même les ateliers, c'était... Euh, ouais, moi, j'ai kiffé la journée, quoi. Je suis reparti de là, j'étais sur ma, sur ma... Ouais, c'était génial. C'était génial.
1: Complètement. Mais écoute, euh, je te remercie. On est arrivé à la fin de, de cet échange, de cette interview. Est-ce que tu as un ou deux épisodes à recommander pour démarrer avec ton podcast pour les auditeurs qui nous écoutent Par quoi est-ce qu'on devrait commencer
2: Enfin, il y, y a une question qui est tellement difficile. Euh, pour ceux qui aiment la musique, commencer par l'album Thriller de Michael Jackson... La linge et son, en fait, c'est une fan de Michael Jackson et c'est vachement éclaté à faire des fondus, des musiques, à essayer de mixer tout sans se retrouver dans des problèmes de droit parce qu'il fallait faire moins de 8 secondes.
1: Quoique, il me semble que dans le cadre du podcast, tant que c'est là pour illustrer des propos, tu peux utiliser des musiques, des films, oui. etc.
2: Oui, alors j'ai pas tout à fait... Tu vois, mon podcast est diffusé automatiquement sur YouTube. Ah. Il a d'abord été banné. Et après, je pense qu'il a été reviewed et il a été remis sur, le, sur la plateforme. Effectivement, on, de, on a dû rentrer dans les clous, en, mais voilà. Pour commencer, c'est un podcast facile à écouter. Et puis, si vous, si vous voulez aller plus loin, euh, il y en a plusieurs qui je trouve sympas. Euh, L'histoire de Tony Chier... Du, le fondateur de Z Zapateros, non, pas du tout, Zapos. Et, euh, et un, une histoire, parce que moi, je suis basé à Marseille qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de Pernod Ricard qui est super, c'est une histoire en deux épisodes qui est vraiment, vraiment sympa, un, un start avant l'heure, le mec, il est dans les années 30. Il y a 200 marques de, de, de Ricard et le mec, pendant deux ans, il crée sa marque dans, son, dans sa chambre, il fait tester son Ricard tous les jours, à des gens différents et il prend les feedbacks pendant deux ans. Et à partir de là, il va affiner son produit jusqu'à avoir le meilleur écart de la, de la région. Et ce, ce exactement ce que je te disais avec mes, mon, mon podcast à moi, de feedback, feedbacks feedback, feedback, et c'est feedback is a gift, comme disent les Anglais, bah, lui, il a fait ça et je trouve que c'est tellement comme quoi le, le, le concept de start-upper avec les feedbacks, c'est finalement, c'est un concept qu'on qu'on n'a pas inventé, mais qui existe depuis longtemps et que les gens le faisaient, mais effectivement sans avoir euh, théorisé ou euh, l'avoir expliqué. Donc voilà les trois épisodes entre guillemets à, à écouter sur euh... Il était une fois l'entreprise.
1: Merci beaucoup. Je les mettrai dans les, la description. Euh, comme ça, les gens n'auront plus qu'à cliquer et il n'y a plus aucune excuse pour ne pas aller écouter ces épisodes. Merci beaucoup, euh, Laurent. Je mettrai également le lien de ton LinkedIn où tu es très actif et où on peut euh, suivre ton actualité euh, et tous les épisodes qui sortent. Est-ce que tu as un, un dernier petit mot pour la fin pour les podcasteurs qui nous écoutent
2: Alors Pour les podcasteurs, c'est un marathon, donc gardez-vous bien de. de voilà, c'est. Préparez-vous, mettez vos bonnes chaussures, euh, soyez patients. Il va falloir que. Voilà, ça va, ça va durer longtemps, mais euh, ceux qui s'accrochent, c'est vraiment ceux qui, qui sont motivés par le, le sujet qui, qui font. Quoi, donc euh, voilà.
1: Je confirme. Je pense que ce meilleur conseil est le plus sous coté pour le coup dans le cadre du podcast. Merci beaucoup, Laurent. Salut, Sophia.